0: y la empecé a pasar bastante mal, o sea llegué a llegué a pedir chamba en la cadena de un unando. la verdad digo es que también soy una, una persona bastante extrovertida y no me cuesta mucho trabajo hablar con, con la gente. conocí en la fila comprando unos boletos para YouTube, conocí a un director de una aseguradora y me hice brother de él en la fila del de Ticketmaster. y entonces me dijo, tú tienes que venir a trabajar conmigo, sí o sí.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy tengo como invitado a Manolo Atala. Es el CEO y fundador de Fair Play, una plataforma de fintech que le ofrece financiamiento y analytics de e-commerce a las startups que necesitan capital para continuar acelerando su crecimiento. Manolo tiene una historia espectacular que estoy seguro que te va a encantar. Dejó la universidad antes de terminar la carrera, después se dedicó a la música e incluso tocó en el Vive Latino en alguna vez, y de ahí fue director general de Groupon, trabajó en Yahoo, vendió seguros, después fundó Pulpomatic y ahorita la está rompiendo con Fair Play, realmente trayendo muchísima disrupción a la forma en la cual las empresas se capitalizan para poder invertir en marketing. Y bueno, Manolo es la viva representación de que el networking es clave para alcanzar las metas que nos proponemos tanto a nivel personal como a nivel profesional. Es una persona que tiene una personalidad magnética que te puedes sentar a platicar con él y te quedas tres horas sin enterarte cuánto tiempo ha pasado. En fin, espero que encuentres valor en este episodio. Esto es true growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. Hola Manolo, cómo estás? Este, muchísimas gracias por tomarte el tiempo para estar en el podcast hoy. La verdad es que, como estabas platicando fuera del aire, me encanta tu historia. Creo que eres un emprendedor con un background o con una experiencia muy diferente a las de todos los demás. Sin embargo, con muchísimos éxitos también. Y ahorita me encantaría este, conocer un poco más de todo lo que has hecho para que le cuentes tu historia a la gente que nos escucha. No,
0: muchísimas gracias a ti, Fer. La verdad es que encantado de estar en este espacio, que me has dado este espacio, y feliz de platicar.
1: Pues muchísimas gracias. Oye, cuéntame un poquito de vámonos para atrás y por qué decimos que tienes un background diferente a los demás. Tú entraste a la universidad y decidiste hacer dropout, no? Te saliste de la carrera y a partir de ahí te fuiste por un camino de emprendimiento 100 que es todo lo bueno. Déjame hacer un paréntesis ahí. Es lo que hace o ha hecho las gentes más brillantes y más ricas del mundo como Bill Gates o como Mark Zuckerberg. Pero no es lo que hace todo el mundo en general, ¿no? Lo, eh, como que normalmente el camino es voy a la universidad, estudio negocios, o estudio finanzas o lo que sea. Después me meto a un fondo de inversión o me meto a banca o me meto a consultoría de, para aprender. Después emprendo. Pero tu camino es completamente diferente. ¿Me puedes explicar un poco de tu historia?
0: Sí, por supuesto que sí. Pues efectivamente tienes toda la razón ahí. Si sí, es un poco diferente, no es el, el background tradicional, como dices. Ni soy ex McKinsey, ni investment banker, ni, ni nada por el estilo. Eh, tengo un background raro. Yo empecé a emprender, de hecho, muy joven. Eh, yo entré a la universidad, pues bueno, cuando acabé, prepa, me aventé creo que un semestre sabático. Y después entré a la universidad a negocios. Y la verdad es que no es que haya yo decidido ser este, dropout tal cual. Por temas eh, de disciplina también <risa> negociamos <risa> mi salida, digamos así. Este, <risa> y la verdad es que abrí mi primer negocio a los 21 años, fue justo después que había estado estudiando algunos semestres en, en la náhuatl, y abrí un negocio de publicidad muy, muy joven, que básicamente era un modelo de negocio que yo había visto o que estudié un poquito en, en Londres, que era, no sé si te acuerdas tú, más o menos en los finales de los noventas, que había un modelo de negocio donde había coches forrados de publicidad. Sí, claro. Bueno, pues habría ese negocio y básicamente era, era un gran negocio. Forrábamos coches, les pagábamos a los estudiantes, que normalmente eran los coches que nosotros forrábamos, les pagábamos como dos mil pesos al mes y podían pagar gasolina, estacionamiento, etcétera, etcétera. Y nosotros le cobrábamos a la marca por coche. Pues, digo, no me acuerdo bien en ese momento, pero eran como cinco mil pesos. Entonces los Uniteconomics okay. eran buenísimos y tuvimos un, un tema. Nosotros fuimos la segunda empresa que empezó a hacer eso en México, la tercera que abrió fue una empresa que se llamaba Publi13, que se aventó un scam gigantesco. Cambiaron el modelo de negocio, o sea, no agarraban coches de estudiantes, los forraban y vendían la publicidad, sino que lo, lo que hacían era coches nuevos, le decían a la gente, oye, págame 60 mil pesos del enganche de este coche y yo con la publicidad que venda de este coche, o sea, tú lo usas, pero lo tienes que forrar durante cinco años, que dura el financiamiento. Pero con la publicidad se va pagando el financiamiento al final del, del ejercicio ya te quedas tú el coche, ¿no? Y entonces mm. consiguieron como 700, 800 usuarios que les creyeron, agarraron todos los enganches y desaparecieron. No. O sea, nunca hubo coches, nunca hubo financiamiento, nunca hubo nada, sino que se quedaron los enganches de esta gente y hubo una demanda masiva ante la Profeco y la Secretaría de, de Comunicaciones y Transportes decidió banear ese modelo de negocio. Ya uh. te, te obligaban a que los coches que tuvieran publicidad tenían que estar a nombre de la compañía que hace la publicidad. Entonces, pues era bueno. Ah, entonces,
1: okay. te
0: ¿Has fijado que los coches de, de esta marca de, de bebidas energéticas traen el, el sí. bote atrás pues son suyos? En realidad, todos esos coches son suyos.
1: Claro, yo trabajé ahí, de ah, hecho. Pues mira, entonces. Yo trabajé en Red Bull, sí. Y todos los coches tienen razón, son, de la, son compañía, de la compañía tal cual, igual que las personas que lo manejan. Sí, ¿sí? Pues ese fue mi primer
0: gran tropezón de emprendiendo muy joven. Este, no fue por algo mío, fue por algo externo, pero bueno, aprendí también muchísimo de, pues, cómo chocar con una pared así y, pues, igual pues, no pasaba nada, ¿no? Y luego mi, mi, pues, mi vida me llevó a otros lugares, ya decidí no regresar a trabajar, digo, a estudiar, perdón. Eh, y me metí de lleno a la música, un poco, ¿no? Okay. Yo empecé a tocar, aparte, otra vez, empecé muy tarde a tocarse, o yo... Normalmente cuando alguien toca la guitarra o un instrumento, pues empieza muy chiquito, ¿no? muy chavito No, yo empecé como a los 22 años, este, ya bastante grande, cuando muchos amigos míos ya habían tocado muchas veces en vivo y todo, y yo no había tocado nunca y tuve la fortuna de, de poder tocar en pues, lugares muy grandes, o sea, desde, bueno, desde bares muy chicos también hasta pues, el Bulldog en esa época o festivales en otros lados de la República mm. o el mismo Vive Latino.
1: Ah, en el Vive Latino estuviste. Sí,
0: en el 2009.
1: ¡Qué buena onda! ¡Qué padre! Sí, entonces
0: hubo unos años que me dediqué a la música y tenía como el sueño de, de romperla ahí, ¿no? Este, Luego me di cuenta que mi ambición era un poquito más grande que, que tocar el resto de mi vida. Y aparte la música es, un, es una industria bastante mal pagada en general, ¿no? O sea, tú vas a Nueva York y un músico de, de bar gana lo suficiente para vivir en Manhattan, ¿no? Y aquí en México sí. pues no es así, ¿no? Entonces decidí sí. que no, no era el camino que quería seguir full time y pues ya empecé a, regresé al, entré al mundo godín, por decirlo así. <risa> empecé a trabajar, trabajé en una empresa de seguros, después trabajé en CIE también unos años, por la cercanía con los ESA, ¿no? Eso me llamaba también la atención. Claro. Y después yo creo que mi primera experiencia ya como, y ahorita ya me callo para que, este, digamos, no no lo no, no que sigue. Sea monólogo. Eh, en Yahoo, creo que eh, trabajé en Yahoo y me, eh, eso me abrió un poco el tema del mundo digital muchísimo, ¿no? A pesar de que fue corta uh -huh. mi estancia en Yahoo, sí. aprendí muchísimo de cómo iba a funcionar el mundo después, ¿no? O la publicidad.
1: Oye, va a haber gente que escuche el podcast que va a decir Yahoo. <risa> ¿Y ¿Yahoo qué? ¿Qué es eso, <risa> La verdad es
0: que sí, desgraciadamente, ¿no?
1: Desgraciadamente, ¿no? La historia de Yahoo es increíble, ¿no? Que le ofrecen Google para comprarlo en un millón, dice que no. Y después, este, y lo vuelve le vuelven a ofrecer a comprarlo, dice que no, y bueno, ve cómo quedaron las cosas. Es muchas increíble. Muchas veces
0: le ofrecieron o a sea, comprarla. Microsoft, Google, eh, o sea, muchas. La verdad es que una de las cosas, digo, que afortunadamente decidieron bien fue la inversión que hicieron en Alibaba. Sí, este, sí, sí, sí. Eso salvó el, el cash flow de la compañía después de que el mal management y entre otras cosas, pues acabaron destruyendo lo que conocíamos como Yahoo y que hoy pues es un, una partecita ahí de Verizon que ya claro. no sé ni qué está haciendo,
1: ¿no? No, sí, no, y bueno, adquirieron como 600 compañías, pero bueno ese ya es otro tema. Oye, a ver, cuéntame sí. la transición, ¿cómo es la transición de, bueno, me salgo de la escuela, pongo el negocio, el negocio no funciona, aprendo, me voy a tocar música, después decido voy a entrar al mundo Godín, ¿cómo es ese cambio al mundo Godín? Debe ser durísimo, ¿no? Fue
0: durísimo, y es más, creo que te voy a contar algo que no le he contado a mucha gente. Eh, esa Minda. transición, en realidad, fue bien dura para mí, porque cuando yo decido, o sea, obviamente la música no es como que me dejara algo para vivir, ¿no? o sea, yo no podía vivir de la música, ¿no? Y sí. la empecé a pasar bastante mal. O sea, llegué a, llegué a pedir chamba en la cadena de un antro. O sea, llegué a estar tan mal que llegué a pedir a un amigo que tenía un antro, un bar, le llegaste en chamba De lo que fuera O sea Si había en la cadena Del bar Pues ahí Seguridad Me daba igual Sí llegó un momento Que sí la empezó a pasar mal Y la verdad Digo es que También soy una, una persona Bastante extrovertida Y no me cuesta mucho trabajo Hablar con, con la gente Este Conocí en la fila Comprando unos boletos Para YouTube Este En el 90, En el 2004 O por ahí Conocí a un director De una aseguradora Y me hice brother de él En la fila del De Ticketmaster entonces me dijo, tú tienes que venir a trabajar conmigo sí o sí, ¿no? Entonces, yo, digo, yo siempre he tenido como la, el espíritu vendedor, ¿no? O sea, eso ya lo traigo como yo, que los genes uh -huh. viene de mi mamá. Y me dijo, tú te tienes que venir a trabajar conmigo. Lo vi el lunes este, en su oficina y me contrató en ese momento, ¿no? Y ahí la verdad es que tuve la fortuna de poder empezar a, a ya generar algo de ingresos. No me gustaba absolutamente nada lo que hacía. De hecho, fue uno de los motivos por los cuales un año y cacho después decidí salirme porque no, de plano no me gustaba lo que hacía pero me dio uh -huh. la oportunidad de por lo menos hacer cacho económicamente con lo que necesitaba ¿no? en, en esa época y después de eso yo decido salirme y pues obviamente empiezo con la, la me empiezo a topar con la realidad que es encontrar un trabajo que te guste y que tú creas que eres bueno, etcétera pues es, es complejo y ahí fue cuando llegué gracias a una amiga que trabajaba ahí en CIE, metió mi CV y yo quería ir a UCESA por la cercanía con la música, este, me acabaron como perfilando para, para un área comercial muy grande, de medios, que, que tiene CIE, o que tenía CIE, antes de que la comprara Carso, y, y acabé ahí. Esa fue a mí como mi transición, de no encontrar qué es lo que quería hacer de mi vida, de pronto, este, este intermedio en la aseguradora, que no me gustaba nada, y después ya caer en una empresa donde sí aprendí muchísimas cosas, ¿no? de cómo... Gestionar empresas o cómo no gestionar empresas. También aprendí mucho de
1: eso. <risa> Entonces te sirvió la aseguradora o la experiencia de la aseguradora como un escalón de estabilidad, ¿no? Que muchas veces lo necesitas como sacar la cara de, del agua y decir, a ver, déjame agarrar tantito aire para ver después qué tengo que hacer, ¿no? Que eso muchas veces cuando estamos tomando decisiones de carrera es difícil hacerlo. Creemos que cada paso que das tiene que ser hacia adelante y hacia arriba. Y muchas veces no es así. Hay veces que un paso lateral te ayuda a avanzar mucho más y te ayuda a, a darte lo que te hace falta en ese momento antes de poder seguir avanzando, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Eso fue un gran flotador que tuve. Y aprendí también, una de las cosas que más aprendí, más que el tema económico fue, y el tema comercial, fue el poder buscar lo que realmente quería hacer. O sea, no hacer algo que no quería hacer. y Digo, era muy joven, tenía 24, o 25 años, pero... Al final del día, ahí me di cuenta de eso, de si tengo la posibilidad de esforzarme lo suficiente para poder buscar algo que realmente me llene y que en el día a día me haga sentido lo que hago, pues voy a ir tras eso, ¿no? Y eso me lo, me lo enseñó también un lugar que no me gustaba.
1: ¿no? <risa> ¿Y qué era eso en ese momento? ¿Sigue siendo lo mismo que es ahorita o no? Eh, ¿es no? O no, eso de que buscabas y decías, a ver, lo que yo quiero hacer hacia adelante tiene que ser algo que me guste que, y tiene que tener, digamos, cumplir con mi propósito, ¿no? En ese entonces, ¿cómo se veía ese North Star? Es curiosa la pregunta que haces porque
0: creo que ha ido evolucionando este sentido de claro. purpose, ha, ha ido evolucionando con el tiempo. Yo creo que vas teniendo etapas, o yo por lo menos yo eh, fui teniendo etapas en donde mis intereses eran diferentes a lo que son hoy, ¿no? Hoy creo que en mi sentido de, del propósito, como dices, tiene un poco más de peso que el dinero. Antes como que empezabas a ver que podías construir negocios y, y el driver pues un poco era el dinero, ¿no? Uh -huh. eh, y luego te vas dando cuenta también que pues el dinero tiene un cierto peso, evidentemente tienes que hacer negocios rentables, pero ¿cómo impactan los negocios que haces? Este, creo que tienen un, un, un peso más fuerte hoy. Cómo impactan en una sociedad, en un ecosistema, a ti mismo, y que hagas de verdad negocios más meaningful que solo por el hecho de hacer negocios, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Que es justo, fíjate que de todos los emprendedores que he entrevistado en el podcast hasta ahora, eso es un común denominador. O sea, la mayoría son. No, el dinero es una consecuencia del trabajo y es una consecuencia del propósito no pero lo que te mantiene en el día a día lo que te hace estar inspirado lo que te hace salir adelante lo que te hace ser un buen líder etcétera es tener tu propósito claro y si estás en el camino del propósito y trabajas duro pues el, el éxito va a ser una consecuencia, ¿no? Me decía Pepe Chabot, decía, el único lugar donde sale el éxito antes que el trabajo pues es en el diccionario, ¿no? <risa> sí. Entonces hay que meterle todo el trabajo del mundo, pero dentro de tu propósito para sacar energía y entonces el dinero seguirá. Pero si tú lo haces por dinero, pues realmente puedes acabar haciendo un trabajo muy feo, algo que no te llena y únicamente que te paga muy bien, ¿no? Yo tengo muchos amigos que trabajan en, digo, no que tengan de malo hacerlo, pero que trabajan en banca en Nueva York, que están, este, pues en banca de inversión, y pues no les gusta su chamba, ¿no? Y están ahí hasta las tres de la mañana todos los días, y el día siguiente, a las 8 de la mañana, están otra vez de vuelta, sábados y domingos, etcétera Y les pagan un dineral y están millonarios, pero no están felices, o sea, no están realizados con lo que hacen, pero ya también. Cuando te construyes tu jaula de oro, pues ya está mucho más difícil salir.
0: Sí, o sea, el costo de oportunidad, eh, o sea, bueno, más bien el, el perder eso, esa zona de confort debe de ser complejo. Nunca lo he tenido. La verdad es que ya una vez que, una vez que te vuelves emprendedor, ya esas jaulas de oro no, no, no existen hasta mucho tiempo sí, después exacto. y lo logras hacer. Pero yo creo que es un proceso. Este, este, este tema de enfocarte en la lana primero, yo creo que es parte de un proceso. O sea, el que te diga que no se enfocó en la lana en algún momento de su vida, pues es raro.
1: Sí, pues te vas a trabajar, ¿no? Y tienes una necesidad que cubrir. Claro,
0: ¿no? Pero si, si lo vas evolucionando, yo creo que también influye un poco la edad, ¿no? Conforme vas, yo creo que eh, acercándote a cierta edad, yo creo que es, 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 el, es el trigger que te dice, oye, ya estoy como a la mitad o un poco más o menos, quiero hacer cosas que de verdad me llenen más y yo creo que la lana pues acaba siendo una consecuencia, como dices, ¿no?
1: Claro. Quieres
0: hacer más cosas que disfrutes realmente porque ya ves la línea más cerca.
1: <risa> ¿No? Sí, ya está Es consecuencia del midlife crisis, ¿no? Ahora quiero ser claro. relevante en la vida.
0: Sin un corvette.
1: Exacto. <risa> <risa> Con y la bufanda volando. Oye, Exacto. entonces tú regresas, eh, entras a la aseguradora, de ahí te vas a Yahoo y de ahí te vas a Grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas a esta oportunidad de Groupon en donde estuviste como cabeza de México y Latinoamérica sin antes haber tenido pues, toda la experiencia de, de ese puesto? ¿no? De un puesto de direc dirección general en el cual ser responsable de contratación, de flujo, de pianel, de, de, de absolutamente todo que realmente no lo habías hecho antes. ¿no? Habías estado mucho en ventas y de repente caes en Groupon que obviamente el core de Groupon era vender. Pero cuando te conviertes en director general, y empiezas a crecer tu equipo, lo menos que haces es vender, ¿no? Es, también es poner los procesos, este, generar la cultura, hacer que la gente esté haciendo su trabajo, este, manejar HR, finanzas, todo. ¿Cómo fue esa experiencia de primera vez managing director o CEO de, un, de una empresa como Grupo que estaba siendo súper exitosa en Estados Unidos? Pues
0: mira, voy a empezar por decir que yo me considero una persona con una, con un nivel de suerte este, más grande de lo normal. Este, <risa> soy una persona muy agradecida. Porque también, te digo, ese factor de suerte también es, es brutal. Te cuento un poco la historia de, de Grupo. Yo tengo un muy buen amigo, uno de mis grandes amigos de la vida, que es Pablo Meyer. Es un chileno que vino a vivir a México cuando estábamos estudiando creo que en, en secundaria. Eh, cuando en secundaria y prepa, él vivió en México. Su papá era tío de una compañía aseguradora regional y lo mandan a México como director. Y cae aquí, nos volvemos muy, muy amigos. Y nos quedamos como amigos, incluso después de que él se, se regresó a Chile, nos quedamos, yo me fui a Chile, una temporada, y él venía a México, etcétera, y pues un buen día, él se casó muy joven, no, no sé por qué hizo eso, pero hoy la verdad es que lo entiendo, porque tiene una familia preciosa, pero cuando en el 2005 nos invita a su boda, pues a sus amigos chilenos, y el único ahí mexicano era yo, ¿no? Y entonces me invita y en la despedida de Soltero en Viña del Mar conozco a Daniel Ondurraga, que es el cofundador y CTO de Corner Shop hoy, mm. que fue el cofundador y CTO de Clan Descuento que después se convirtió en Corner Shop, en grupo. Yeah. Lo yeah. conozco ahí en la despedida de Soltero. Ninguno de los dos estaba metido en, en temas de negocios en ese momento de la vida. Ambos somos bajistas, o sea, ambos somos músicos,
1: nos mm -hmm.
0: gusta un estilo similar de música. Hicimos mucho click porque Dani es un tipazo y Cinco años después, o sea, terminamos la pista, o sea, después de la borrachera de la boda, no volvimos a saber el uno del otro nunca más, y de pronto me escribe un mail y me dice, oye, soy Daniel Durraga, nos conocimos en la despedida de Pablo, estoy en México, estoy abriendo un negocio en México, me gustaría verse, me platicó Pablo que estás en Yahoo, ¿sí? Y entonces le digo, ¿en dónde estás? Aparte esta historia es muy curiosa porque se juntaron demasiadas casualidades, ¿no? Cuando me pone la dirección por mail... O sea, casi, casi me podía asomar desde la ventana de Yahoo y verlo, si salía de... No es cierto. Sí, sí, o sea, él rentó una pequeña oficinita antes de abrir Grupo o para abrir Grupo a la vuelta de Yahoo, ¿no? Y entonces cuando veo la dirección le digo, veámonos ahora. O sea, puedo bajar y veo ahí. Entonces nos vimos, <risa> me platicó un poco lo que lo que quería hacer con Grupo y lo que había pasado. O sea, él montó Clan Descuento con Oscar, con Chucky, con otras personas, Felipe, y Ale y así lo monta y los compran a los cuatro meses de haber lanzado, ¿no? O sea, grupo los compra. Entonces, creo que ha sido como el éxito más rápido de la historia de Latinoamérica, ¿no? Sí. Eh, y entonces, me empieza a platicar, me empieza a pedir ayuda, pero no me dice, oye, vente a trabajar conmigo. O sea, me empieza a pedir ayuda porque no sabía un poco cómo funcionaba México a nivel negocio, ¿no? Y entonces, durante un par de semanas, ahí estuve dándole algunos tips, ayudándole con algunas cosas, y de pronto, pues, ya viene más gente de grupo a México. Y me hacen una oferta, o sea, me dicen, güey, vente a abrir México. O sea, para, para continuar abriendo México. Y ya tenían, no sé, a lo mejor tres semanas de haber abierto, ¿no? Entonces, la verdad es que lo pensé muy rápido y dije, mira, estoy en una empresa increíble en ese momento, Yahoo. Estoy en una empresa increíble, me va bien, estoy feliz. Pero la oportunidad que se, que se puede palpar en lo que ellos me están proponiendo, que se oía una locura lo que querían hacer. O sea, querían vender uh -huh. decenas de millones de dólares el primer año, este, yo lo veía como insane, ¿no? Dije, mira, la verdad es que es un grupo de gente que se ve muy talentosa en la que siento cierto nivel de confianza y creo que la oportunidad es tan grande que me puedo rifar. Y en el peor de los casos, si esto no funciona, yo puedo pues, regresar a lo que estaba haciendo a lo mejor en otra empresa, a lo mejor en Yahoo, no sé, ¿no? Entonces vi la oportunidad en lugar del riesgo y me aventé. Y la verdad es que, como tú dices, yo no tenía una experiencia como manejando equipos grandes ni nada y pasé de tener a mi cargo dos personas a tener 140 personas sí. en los siguientes seis meses, ¿no? Entonces sí fue un pero fue un cambio brutal en el mindset, en el, en el en las cosas que hacíamos en el día a día, en el aprender por segundo cientos de conceptos y cosas que yo no conocía y que me sentía parte, parte de un grupo que estaba pasando por lo mismo que yo, porque al igual que yo, estaba Omar en Colombia aprendiendo estas mismas cosas, estaba Diego en Perú, estaba más gente, o sea, los peers, estábamos pasando por exactamente lo mismo. Entonces teníamos un soporte muy fuerte entre nosotros, que no teníamos experiencia en abrir compañías glo globales o regionales. ¿no? Y así se empezó a dar todo, o sea, fue una experiencia que sí cambió por completo la manera en la que veo los negocios de la manera en la que me desarrollé profesionalmente. todo La grupo sí fue el parte agua.
1: Sí, ahí tu trayectoria da como que un 180 grados, ¿no? De ahí te vas a entrar, a, a, o sea, a fundar compañías y entrar este, eh, también como Managing Director en otras compañías, otras startups que ahorita entramos para allá. Pero me gustaría dos cosas antes de eso. Uno, dices que tienes mucha suerte este o más que el promedio. Probablemente, yo no creo que sea suerte, o sea, creo que tienes una actitud increíble ante la vida y se te nota. O sea, tienes obviamente muchísimo carisma, pero aparte eres una persona abierta, no Eres una persona abierta a conocer gente nueva. Eres una persona abierta a escuchar que se ve de lo poco que, que, que he platicado contigo, que no tomas, no pones un juicio ante las cosas, no hay muchas veces que. Eh, recibimos oportunidades de gente que nos busca para platicar o porque trae un proyecto o etcétera y o tenemos demasiado trabajo y entonces no le prestamos atención o estamos muy ocupados o somos muy importantes o eso pensamos y entonces ya no nos damos la oportunidad de conocer más gente. Tú no haces eso y eso creo que no creo que sea suerte. Yo más bien creo que para que te toque hay que estar. Es como el chicharito, pues para que la meta la tiene, tiene que estar ahí, güey. Entonces, <risa> claro. este, entonces, creo que tú te pones ahí en esas circunstancias, ¿no? Una persona que está comprando el boleto en, para el, el concierto de YouTube y conoce a un cuate que está dirigiendo una compañía de seguros y no le interesan los seguros, probablemente ni le interesa la plática, güey. Se pone a ver su teléfono o se pone a, a platicar con el de al lado o con quien sea, los audífonos, yo qué sé. Pero la gente que se abre, a conocer y a tener ese tipo de interacciones y a realmente darse una oportunidad con la gente y a la gente con ellos, es a, les, a los que le pasan estas cosas. Entonces, no creo que sea un tema de suerte. Entonces, yo creo que es un tema de actitud. Pero sí, bueno. Pues,
0: una mezcla, ¿no? Una mezcla ahí de suerte con la con actitud. Digo, si te pudiera decir uno de, de los que yo considero mis superpoderes, no es este, <risa> mi conocimiento financiero, ni mi, mi, ni mi capacidad de abrir negocios, ni nada. Yo creo que es mi capacidad de relacionarme con cualquier tipo de persona, ¿no? Este, tengo muchos amigos extranjeros que viven en México, se burlan de mí o se ríen conmigo también. De, me dicen, es que es impresionante que tú... O sea, no es que conozcas mucha gente, pero conoces un abanico de gente brutal. O sea, hemos ido en el coche y de repente baleteros me gritan, este, o me dicen pelón, o mi hermano, carnal, o como sea. Este, me llevo con baleteros, con gente de puestitos, con la señora que vende los, O sea, me, me gusta mucho llevarme con la gente... O sea, creo que eso sí lo hago muy natural y eso también me ha ayudado mucho en la vida en general.
1: Evidentemente eres una persona extrovertida. Te consideras extrovertido tú, ¿no? o no? Muy. Muy extrovertido. Sí. Para una persona introvertida eso es mucho más difícil, ¿no? Una persona introvertida, por más que quiera, pues probablemente le cuesta más trabajo hacer esas relaciones. Pero el network, o sea, el valor de tu network es hasta dónde llegas. O sea, realmente todo es conocer a la persona adecuada y no hacerlo desde un punto de vista de interés, sino desde un punto de vista de, pues yo también, ¿qué te puedo ayudar? Como tu cuate que llega a México, y te, él te pide ayuda a ti, como decías, ¿no? Entonces tú le ofreciste la ayuda y bueno, de ahí salió otra cosa. Entonces también en el dar está el recibir. Claro, sí, sí, sí. Oye, a ver, este entonces manejaste grupo de dos personas a 120. ¿Qué, qué fue lo que más trabajo te costó de escalar un negocio de dos a 120? Uf,
0: yo creo que lo más complejo fue aprender a reclutar de manera correcta. O sea, porque al final del día lo más uh -huh. importante para un negocio es el talento, ¿no? Puedes tener un Gran modelo de negocio, pero si no tienes el talento adecuado va a ser bien difícil que la saques del parque. Y si tienes un modelo de negocio relativamente bueno, pero no el mejor del mundo, pero tienes el mejor talento, creo que te puede ir mejor aún, ¿no? Nosotros tuvimos una estrategia muy agresiva de contratación, muy temprano en la compañía. Y me llegaban correos ahí de Oscar de pronto de cuántas personas hay hoy, pues tantas. Bueno, para el viernes tienes que contratar otras 40 era una locura. Era, era como el, lo que pasó con Rappi, Uber, etcétera, en, en los últimos años. Entonces eso pasó en el 2010, ¿no? Era como de cómo vamos a contratar 40 personas de aquí al viernes. That's your problem, ¿no? O sea, es como de... Sí, entonces... Pues, como sea. La verdad es que creo que se armó un muy buen equipo de, de recursos humanos en Groupon, muy early también, que ayudó a que se hicieran contrataciones masivas muy rápido. Y eso también, obviamente, nos metió en muchos problemas porque... El contratar de esa manera tan agresiva, tan mal calificado, o sea, era a veces tener gente por tener gente. Era como de, si sí se ve que medio puede vender esta persona, vámonos, contrátala. No teníamos ni lugares donde sentarnos para tanta gente, entonces comprábamos sillas y la claro. primera actividad que tenía la gente era el primer día que llegaban, antes de hacerles onboarding y todo, era arma tu silla. O sea, eso, eso es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Y siéntate con la lap en, la, en las piernas, porque todavía no llegaban los claro. escritorios O sea, era una, era una locura, ¿no? El, el pace al que contratábamos. Entonces yo creo que ese fue uno de los retos más fuertes, contratar a, a la gente adecuada y mantener a la gente talentosa, incentivada para poder crecer. no Ese fue un reto muy, muy grande. Y el segundo reto también es cuando tú Estás en un mercado no tan desarrollado a nivel tecnología, comercio electrónico, etcétera, como nosotros estábamos hace 10 años. Competir y compararte con países como Alemania, como el mismo Estados Unidos, eh, incluso dentro de Latinoamérica. O sea, Brasil nos llevaba años luz en el 2010. Argentina nos llevaba sí. años luz en comercio electrónico. Chile lo hacía mejor que nosotros. Era bien duro para nosotros con el tema de bancarización. No había buenas herramientas de pues, plataformas de pago. Logística era malísima, digo, cuando abrimos la parte de productos tangibles. Entonces, compararnos con países menos, o sea, más chicos que nosotros, con el potencial que teníamos y estar ahí peleando el revenue y, y logrando las metas fue muy bueno en aprendizaje, fue bien duro. Las metas que se tenían eran brutales, sobre todo, digo, cuando Groupon decide rechazar la oferta de Google por 6 billions y que decide el management vamos por el IPO y tenemos que hacer un IPO del doble, por lo menos, de la oferta de Google Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano por, por llegar a donde estás. Y se lograban, ¿no? O sea, se logró al final del día un IPO que salía a 12 milios.
1: ¿Se logró el IPO? ¿Qué, ¿Qué año fue el IPO de, de Groupon? 2011. ¿2011? ¿Tú ¿Estabas ahí? Sí. ¡Qué buena onda! sí ¡Qué sí, buena sí. onda! ¡Felicidades! Estar en la experiencia de empresa que abre la bolsa o que es adquirida es increíble, ¿no?
0: Es increíble. Digo, behind the scenes también es apanicante es un locura. poco el... Que de pronto te busque el CFO de Latinoamérica y te empiece a pedir reportes, cosas que nunca habías oído antes, ¿no? Era como de, puta, esto, o sea, ¿cómo se come? Es que ponerte a investigar cómo funciona, o, o de plano preguntar y decirle, oye, disculpa que soy un idiota, no sé lo que me estás pidiendo, <risa> pero te lo consigo en este momento, ¿cuándo lo necesitas? <risa> o sea, este, entonces fue una experiencia muy, muy enriquecedora a nivel profesional, personal e intelectual también.
1: ¿Cómo no? Oye, cuando tienes metas así tan agresivas de ventas y de contratación, bueno, de contratación o de ventas, más que nada, ¿por qué optas? ¿Por la zanahoria o por el palo? Para, para ir tras la gente.
0: Yo siempre soy más enfocado en la zanahoria, honestamente, pero la estrategia que teníamos en grupo no era una mezcla de o sea, la zanahoria era gigantesca, pero el palo era demasiado áspero. O sea, okay. hacíamos una... Cero me arrepiento de haberlo hecho. Aprendí mucho de eso y de cómo no hacerlo o cómo hacerlo de la manera correcta, pero sí teníamos una estrategia de micromanagement bastante agresiva. O sea, era estar encima de los vendedores brutal a nivel granular. O sea, era de... Nos aprendíamos qué cuentas traían, cuándo las tenían que cerrar, o sea, el planning, los dashboards de planning que tenían que cumplir. Pues ya te los aprendías de memoria y ya sabías, pasabas por los pasillos y era de cómo va esta cuenta, cómo va esta cuenta, llámale ahora. No, pero es que ya hablé con él, llámale de nuevo. Era muy pesado, o sea... No te, no te diría que algo tipo boiler room este, la película, pero, pero sí algo, algo bastante rudo. O sea, la gente que, que sobrevivió a eso, porque sí le puedo decir sobrevivió. Hay gente que en el plano no aguantó y entiendo por qué. Pero la gente que sí aguantó hasta el final este proceso, creo que sí se desarrollaron. O sea, creo que ya aguantan lo que sea, ¿no? O sea...
1: <risa> Agarraron callos. O sea, ya
0: pueden ir a pescar. exacto Ya pueden ir a pescar a Alaska sin tanto
1: problema. <risa> <risa> Oye, ¿qué crees que diría esa gente si le preguntara a alguno de ellos los que trabajó contigo en ese Entonces le diría, oye, ¿qué onda con Manolo? ¿Cómo es? ¿Qué me diría?
0: Mira, es una gran, gran pregunta que yo me he hecho durante el tiempo y que a veces he tenido la oportunidad de acercarme con muchos de ellos hoy, o sea, muchos años después y decirles, dame feedback, o sea, ¿qué, ¿qué opinas de lo que pasó? Porque yo... Siempre dentro de este ambiente de buena onda, nunca le he gritado a una persona, uh -huh. nunca le he hablado mal, ¿no? a una persona, como sí hacía en otros países, ¿no? En Grupo si era o sea, los alemanes, los hermanos Amber, que eran los de, los de Rocket Internet, que ellos gestionaban Grupo al final del día.
1: Uh
0: -huh. Eran rudísimos. Sí. O sea, a nosotros nos, o sea, sí. en las llamadas de las mañanas, era como de, nos decían de nuestros banana republics y cómo iban nuestros países, las cosas así, o sea, rudo, rudo, rudo. <risa> Pero, obviamente, nos lo decían de broma y todo, pero vaya, mucho más rudo que nosotros. Pero el punto es que creo que sí llegué a ser bastante duro en mi approach de micromanagement, pero nunca, o sea, siempre apoyándolo. Lo que pasa es que es bien difícil que tú solamente le exijas a la gente y no des apoyo no des herramientas, no des training, no nada. O sea, yo me sentaba con los vendedores, yo a vender con ellos. O sea, si yo quería que alguien trajera un deal muy grande tenía que yo traer uno primero. Entonces me partía la cara por ir a cerrar ese gran deal para ponerlo de ejemplo y decir, a ver, no, yo, o sea nos estamos partiendo la cara todos aquí parejos. Yo voy y cierro deals, pero necesito que tú cierres deals también, ¿no?
1: Claro, que es mucho más fácil exigir así que cuando nada más estás gritando que lo tienen que hacer. Claro, ¿no?
0: o sea yo, yo veo muchos big execs ex así de dando órdenes sí. y delegando, sobre todo delegar. O sea, hay que saber delegar también, ¿no? Pero el punto de solo delegar y solo dar órdenes sin siquiera tú hacerte las mangas hacia arriba y decir pues desde las 7 de la mañana hasta las doce de la noche hasta que logremos este, los bills del día no y entonces creo que poner el ejemplo también ayuda muchísimo a que no te conviertas en un tirano sino en un líder que tiene cierto nivel de rudeza pero siempre apoyándote impulsándote más que más que pegándote para que claro. logres tus objetivos no
1: que luego hay líderes que son muy duros como este como estás describiendo tú pero que al mismo tiempo dan valor y de esos te acuerdas con cariño porque son los que te ayudan a crecer no Aquel que claro. nada más te exige y no te dice ni por dónde, pues le agarras mucho rencor. Pero aquel que es duro, pero al mismo tiempo pone el ejemplo, como dices, y aparte te empuja para ser un mejor tú, aunque sea de una forma en la que te moleste porque pues, te están persiguiendo, pues ese te ayuda a llegar más adelante y al final del día lo reconoces, ¿no?
0: Sí, totalmente. De hecho, yo uno de mis mejores recuerdos de, de management o de liderazgo es con Oscar. Oscar Yertonson, el CEO de Corner Shop, era mi jefe directo en grupo y yo me acuerdo que nos agarrábamos en el teléfono y no me gustaba muchas veces las cosas que me decía, pero me decía en su chileno duro, bueno, ve y prueba lo que te estoy diciendo, hazme caso, va a funcionar, bueno, es que no va a funcionar, va a funcionar y no me gustaba a veces lo que me decía, etcétera, pero iba, lo hacía y funcionaba, entonces no era como regresaba con él y sí, tienes toda la razón y entonces me iba por ese camino, entonces después de la tercera o cuarta vez que pasaba eso, ya era de no me importa cómo me lo diga, tiene una visión y una meta muy clara y sabe por dónde llegar. O sea, voy a voy a hacer el caso cuando yo de verdad estaba seguro que no, no había manera que me sacara de es que no va a funcionar y lo hacía. Le demostraba que no funcionaba y entonces me decía tienes toda la razón. Ahí sí, yo me la como
1: ¿no? sí que dicen que el convencimiento no sirve de nada. No o sea el convencimiento es ok, lo voy a hacer, pero eso no es lo mismo que creer que realmente va a funcionar. Claro, tú estuviste en ventas muchísimo tiempo. Eres un gran vendedor. ¿Qué te sirve para vender? O sea, ¿cómo has, has cambiado tu approach de cuando estabas vendiendo seguros a ahorita que vamos a entrar al tema de Fair Play? Pero ¿has cambiado mucho tu approach a ventas o qué tácticas has identificado que te han funcionado? que dices? ese tiene que ser mi proceso o lo cambias por prospecto o cómo funciona? Mira, yo creo que
0: una de las cosas, digo también eh, cuando, cuando eres mucho más joven y eres un poco menos experimentado, cuando te sirven ciertas cosas, tratas de utilizarlas lo más posible, ¿no? Y entonces yo veía que me funcionaba la relación que yo creaba con mis clientes. Y entonces yo pensaba que en realidad un buen vendedor, hace muchos años, yo pensaba que un buen vendedor era esa persona que podía hacer clic o empatía muy rápido con el cliente, caerle bien y cerrar. Y eso lo no funcionó algunas veces, ¿no? Entonces eso me creó un sesgo, primero de que solo con eso iba a vender, ¿no? Y cuando se empieza a volver un poquito más ejecutivo el tema, un poquito más sofisticada la venta o lo que vendes, pues te das cuenta de que es una estupidez. O sea, no por llevarte bien con los clientes vas a vender. Entonces, ¿no? Tienes que tener un conocimiento de tu producto brutal. Tienes que aprender a escuchar muchísimo más de lo que hablas, ¿no? Cuando vendes. O sea, tienes que entender qué es lo que necesita la persona y ser lo suficientemente transparente para decirle que lo que tú tienes para ofrecer le va a servir y cómo le va a servir. Y si de plano no le va a servir, ser también súper abierto y no vender por vender. O sea, a mí no me gusta una venta cort de corto plazo. o sea sí, A mí me gusta tener clientes que, que estén conmigo siempre, ¿no? Entonces aprendí mucho eso. O sea, cambié mi approach de short-term seller, ¿no? Y de cerrar a, cual a la costa de lo que sea, a cerrar deals buenos que sean para el futuro, ¿no? O sea, que perduren. Entonces yo creo que es entre escuchar conocer tu producto a la perfección y una mezcla con follow up, que eso es vital para el tema comercial. O sea, si tú no das seguimiento, no puedes esperar que tus clientes estén presionando por comprarse. Nunca, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las tres cosas que más me claro. han funcionado y que tampoco es nada. Es lo no science o sea, es
1: Pero es bien difícil. Es bien difícil. El tema de saber escuchar es... Muchísimos vendedores no lo saben. O sea, el, el vendedor es muchas veces pushy y entonces él quiere decir los mensajes clave que tiene que decir en la conversación, aun cuando no entran y eso no funciona, ¿no? Es mucho mejor, estoy de acuerdo con el punto de escuchar y hay veces que no te voy a vender porque no te va a funcionar. Si yo te vendo algo que no te va a funcionar, no vas a regresar y además va a crear una mala reputación, entonces no vas a hablar bien de mí. Yo tengo clientes que les hago temas de growth marketing, de consultoría con los que hablo y que tienen unas metas de negocio que son irreales. Y entonces me dicen es que tal persona me está diciendo que voy a llegar a estas metas. digo Pues no es cierto. Trabaja con esa persona. Yo no te voy a vender mis servicios con esas metas porque son irreales. Y si te lo, alguien te está diciendo este, algo diferente, te está engañando. Pero prefiero que te vayas con esa persona que te des cuenta de que no va por ahí porque entonces vas a saber que yo te estoy diciendo la verdad yo te estoy siendo transparente lo que te vendo te va a funcionar pero hasta cierto punto no o sabes que tú no necesitas mis servicios mejor te ayudo te empujo con alguien más que lo hace mejor que yo o que hace otras cosas que que yo no hago y que te pueden funcionar y ese tipo de dejar una semilla siendo transparente siendo honesto y pensando en largo plazo es algo que creo estoy completamente de acuerdo contigo con, que en ventas funciona muy bien en crear relaciones funciona muy bien y que al final del día es un mejor negocio a largo plazo, aunque no haya negocio, porque te lo puede traer por otro lado, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Y siempre, o sea, esta es una casi casi ley universal que por lo menos a mí me ha pasado. es <risa> Los clientes siempre regresan. Y creo que una parte de la venta, o sea, una parte del proceso comercial, creo que sí, y, y digo, se tiene que dar la situación para que sí seas un poco pushy, ¿no? O sea, ah, de repente sí. tú escuchas al cliente, entiendes la necesidad, propones lo que, lo que le va a funcionar, y hay clientes que, bueno, como sabes, en México y en, en, en algunos otros lugares de Latinoamérica, pero más marcado en México, la gente no sabe decir que no. Sí. Entonces te, te tienen dando vueltas. Yo soy una persona demasiado straightforward. O sea, yo digo las cosas demasiado directamente. Me gusta trabajar así. Entonces sí llega un punto en el que yo soy siempre soy muy amable y escucho y todo, pero llega un punto en el que si hablo con los clientes, no sé, tenemos una llamada, una reunión en donde sí aplico el vengo a que me digas que no hoy. Necesito saber que no me vas a comprar el día de hoy. Y entonces eso sí lo saca del, del, del escenario en, o del loop en el que están. Y ahí es donde sí empiezo a ser un poco pushy. Pero pushy en el sentido de, vamos a hacer el trade forward, esto te va a servir. Si no lo quieres, busca otras soluciones y ya no de manera grosera ni nada, pero sí soy muy tajante de pronto con el, oye, ya no quiero seguir invirtiendo mi tiempo contigo. Claro. Si no te has dado cuenta del valor que te puedo agregar.
1: Exacto, o sea, un no es tan bueno como un sí mientras se diga tiempo, ¿no? Si no nada más estás perdiendo claro. el tiempo y, y persiguiendo algo que nunca va a pasar. Oye, a ver, este, después de estar en, en grupo, entonces tuviste, bueno, pulpomático, corner shop, Park killer, etcétera, no miles de startups, todas ellas súper exitosas. Entraste a Nazca, a Mountain Nazca, que pues digo Héctor es una de las personas más inteligentes que conozco, es súper súper inteligente, impresionante. Debes de haber aprendido muchísimo ahí. Si nos enfocamos en cada uno de tus pasos va a durar tres horas de entrevista, que yo feliz de la vida, pero quiero ser <risa> respetuoso con tu tiempo. Pero me encantaría entrar un poco al tema de, de Fair Play. Cuéntame tu elevator pitch de qué hacen en Fair Play para que la gente sepa y cuéntame de dónde identificas la necesidad y creas ese modelo de negocio. Buenísimo.
0: Mira. Básicamente, Fairplay es una plataforma tecnológica y financiera que le permite a los emprendedores de la digital economy, por decirlo así, en este caso e-commerce, más que nada, poder crecer de la manera más justa posible, ¿no? ¿Por qué viene esto? O sea, en realidad, hoy en día, en cualquier país al que tú vayas que, que sea un poco sofisticado en tecnología y ya que haya, pues, venture capital, ¿no? Como ya es México, Latinoamérica, etcétera, y muchos otros países. En realidad Solamente el 2% de las compañías que están levantando dinero logran levantar dinero. Esto es una métrica súper triste, ¿no? Que no tiene nada que ver con que los fondos no estén invirtiendo en las empresas adecuadas, ni mucho menos. Simplemente la tesis de los fondos es bien específica, es bien clara. Lo que pasa es que el otro 98% de la gente piensa que un fondo de inversión por tener dinero puede invertir en tu compañía pero no entienden que uh -huh. los fondos tienen una tesis de inversión invierten en cierto tipo de tecnologías, empresas, modelos de negocio, etcétera, No, Entonces, la mayoría de las empresas de e-commerce, si tú te fijas hoy cuáles son las vc back en, en, en Latinoamérica, no son tantas. Y, no, y tiene una no razón no. de ser. La escala que puede generar una empresa de e-commerce versus una empresa de software es muy diferente. Puedes hacer uh -huh. muchísimo dinero y escalar con una empresa de e-commerce pero una empresa de software se puede volver global en meses, ¿no? Eh, una empresa con cierto modelo de negocio de recurrencia, ¿no? Como puede ser SaaS o como puede ser este, pues, modelos tipo corner shop o justo que tienen una recurrencia literal, semanal, ¿no? Pues son modelos de negocio que se ajustan más a las tesis de inversión de los fondos de venture capital. Entonces no hay financiamiento suficiente ni herramientas de financiamiento para todas las demás compañías. Entonces, lo que pretende Fairplay en realidad es crear un producto financiero y tecnológico que le ayude a las empresas a crecer. Lo repito de nuevo, de manera muy justa y evitando a toda costa el diluirte, el poner eh, cosas en garantía, ya sea tu propia persona como ¿no? como como garantía o una casa o un bien material y que sea lo más flexible posible. O sea, nosotros al final del día como recuperamos la la inversión a través del revenue share pues vamos con tus ventas. O sea, nos vamos directamente con, con la temporalidad, nos vamos con tu performance. Entonces, ahora sí me meto a cómo funciona un poco y después me voy para atrás de cómo surgió todo esto, ¿no? Sí. El cómo funciona es bien sencillo. Nos conectamos a las fuentes externas de datos de los, de los clientes. En este caso, Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Shopify o la plataforma transaccional que tengan, ¿no? Magento, Google Commerce, lo que sea. Ya que nos conectamos, procesamos la data de cierta manera que podemos calcular la tendencia de crecimiento que tienen para el futuro basándonos un poco en el pasado y el performance o la correlación que hay entre las campañas de marketing que hacen con sus ventas, ¿no? Nos enfocamos mucho en KPIs como ROAS, nos, nos vamos muy granularmente al tema de ROAS, al tema del OPERFONEL hasta, hasta abajo. Entonces, de esa manera nosotros calculamos cuánto podemos invertir en esta compañía y hacemos una oferta de inversión directamente a sus campañas de marketing online o a sus inventarios. Y lo que hacemos es, hacemos una propuesta te damos, es un monto y tiene un flat fee, no tiene una tasa de interés anual, ¿no? Es sí. un fee fijo. Y también te decimos con qué porcentaje de tus ventas nosotros vamos a recuperar en el tiempo, que no sabemos cuánto tiempo es, la inversión más de nuestro fee. Es un modelo súper transparente, súper flexible y que va alineado con tus intereses.
1: Ok. Ahí ese management fee es por operación de las campañas. O sea, ustedes ustedes le dan el dinero a la empresa para invertir en marketing digital, ¿cierto?
0: Se lo pagamos a Google y a Facebook directamente.
1: Ok, ok. Entonces ustedes inviertan el dinero en Facebook y en Google directamente. Pues ustedes son los tráficos, son los que operan la campaña. No,
0: lejísimo ¿Ah, no? de eso. De hecho, muy lejos de eso. Nosotros en realidad lo que hacemos, y ese era mi siguiente paso, nosotros tenemos una plataforma que se llama Fair Play Insight, que lo que hace es, yo ya tengo toda tu data concentrada en una sola plataforma. Entonces yo te muestro de entrada Dashboards, en donde ya viene concentrado datos de ventas, datos de Google, datos de Facebook, todos los datos uh -huh. concentrados ahí. Y que aparte te van saliendo ciertos insights que puedes hacer. Es decir, imagínate que tú tienes un bounce rate muy alto, ¿no? Sí. En el carrito. Y entonces nosotros te decimos, mira, las cuatro o cinco razones por las que puedes tener este nivel de bounce rate que está por arriba del mercado o del bounce rate normal pueden ser estas tres o cuatro. Uno, punto número uno, verifica que no estés haciendo alguna de estas cuatro cosas para caer en este bounce rate. Alto. Y lo siguiente que hacemos es, ya que verificaste eso, la misma plataforma te da los tres o cuatro experimentos que podrías hacer para bajar radicalmente. el valor. Mm. Entonces es una plataforma pues, muy automática en la que la gente lo puede consultar ahí y la misma plataforma te va diciendo en dónde estás bien, en dónde estás mal, salen pocos rojos, pocos verdes, no? Pero nosotros no operamos las campañas.
1: Ya, ya, ya. Entonces el management fee es por el acceso a esa plataforma. Es, es,
0: es para por el acceso a capital y a la plataforma
1: y a la plataforma. Ahora, ¿cómo haces si tú le pagas a... Ahorita me cuentes de dónde viene la idea. Si tú le pagas a Facebook y a Google directamente, pero tú no operas la campaña, ¿cómo aseguras la optimización correcta de esa campaña? Porque muchas veces... Eh, hay clientes o, bueno, gente que, que utiliza Facebook o Google de una forma pues que no debería de utilizarse, ¿no? Tanto los bidding strategies como los keywords que seleccionan como los objetivos que seleccionan en, en Facebook o el uso de audiencias, etcétera, no optimizan al 100% el rendimiento de su dinero. Que esto te jueguen contra ti, ¿no? Porque el unit economic del cliente, pues, puede ser más elevado del que realmente debería de ser si es que la operación de la campaña no es la adecuada. ¿Cómo haces para, para lograr que ellos optimicen al máximo el rendimiento del dinero? Buenísimo, muy gran
0: pregunta. En realidad, nosotros tenemos una, un análisis dividido en pre y post contratos, contrato, ¿no? O sea, nosotros para hacerte una propuesta tenemos que leer toda tu data y ver tu performance. Si lo estás haciendo mal, ni siquiera vamos a llegar a la parte de propuesta. O sea, ah, no podríamos okay. invertir en ti porque nos generas un riesgo brutal. O sea, imagínate que alguien nos llega y sí, está vendiendo, voy a inventar un número, dos millones de pesos al mes, pero se gasta, no sé, un millón doscientos mil en marketing. Uh -huh. O sea, tiene un ROAS, este, o sea, pues imagínate ese ROAS, ¿no? Sí. Entonces, o ROAS de uno, ¿no? O sea, que sería... Entonces, de entrada, no, ni siquiera llegaríamos a, a hacer una propuesta financiera eh, si vemos que alguien tiene esas métricas. Entonces, malas prácticas que hayan hecho antes simplemente nos, nos empujan a nosotros a, a no hacer un operativo. Luego, el análisis ya, o sea, si nosotros analizamos que lo hiciste bien, ¿no? En el pasado, y que nos da la suficiente confianza para poder invertir en tus campañas hacia el futuro, nosotros como, como estamos conectados en tiempo real con tu data, nosotros podemos ver día por día cómo lo estás haciendo, porque nosotros estamos viendo los mismos dashboards que tú, entonces a nosotros nos llegan ciertas alertas de KPIs que van bajando, subiendo, etcétera
1: okay. Entonces, de esta
0: manera nosotros, si vemos que un KPI está bajando dramáticamente, por ejemplo, el ROA, en el contrato viene que tú no puedes bajar de cierto ROA. Y si bajas de cierto ROA, dejamos de invertir en tus campaña.
1: Ah, ok. Súper interesante. ¿No? Exacto. Entonces medimos
0: el riesgo con mucha trazabilidad, por decirlo así.
1: Bueno, a ver, ahorita regresamos al tema de trazabilidad, por favor, cuéntame de dónde sale la idea de Fair Play y regresamos a este tema.
0: Buenísimo, pues mira, qué bueno que mencionaste a Héctor, porque todo viene de ahí, ¿no? Este, me voy a ir un pasito para atrás, este, yo tuve la oportunidad de, de conocer a mi gran amigo y socio Evaristo Babé, el fundador y CEO de Pulpomatic, cofundador y CEO, cuando él era cofundador de Delantal, Yo era miembro del consejo de advisors de Delantal. Y después de la venta, él y yo planeamos abrir un negocio, ¿no? Que primero fue un tema de ballet parking on the man que acabó siendo Pulpomatic, ¿no? Y la verdad es que estuve dos años este, ahí en la operación como cofounder y COO. Yo, él era el CEO, yo era el COO. Hubo un punto también que me empecé a ir para abajo en ánimo, etcétera. Y hablé con mis socios y les dije, ¿sabes qué? No estoy dando lo que tengo que dar y pues voy a hacer step down de la compañía, ¿no? Súper difícil ese momento, o sea, en el momento de hablar con ellos y decirles, pues me voy, sabiendo que voy a perder prácticamente todo lo que había hecho en los últimos dos años junto con ellos. Entonces, pues, pues digo, tomé esa decisión, hablé con mis socios, entendieron perfecto, y justamente en ese momento que yo hablé con ellos, o sea, la, literal la misma semana yo le conté a Héctor, ¿no? Que, que me iba a ir, etcétera, y en ese momento me invita a, bueno, a hacer un análisis de un proyecto en Estados Unidos y hicimos un clic como pocas veces he hecho con alguien en, en, a nivel profesional, digo, el personal ya lo teníamos, ¿no? Pero a nivel profesional me encantó y en ese momento me invitó a Nazca, ¿no? A, a, a ser parte de Nazca. Una de mis funciones, digo, yo soy socio ahí de, de Héctor en el, en el fondo y todo, pero una de mis funciones como director de operaciones del fondo era buscar ciertos modelos de negocio que no estuvieran en Latinoamérica para después hacer match con un par de emprendedores que nosotros cre creyéramos que podrían este, desarrollar este modelo y crecerlo a nivel regional y pues invertir en ellos como fondo, ¿no? Y entonces teníamos varios, ¿no? Había varios modelos de insurtech e que estábamos analizando, varios modelos de fintech también, entre otras cosas. Y de pronto nos topamos con este modelo de revenue-based financing para empresas de e-commerce lo empezamos a analizar y nos empezó a llamar mucho la atención. Hicimos una corrida financiera. Bueno, digo hicimos, me lo estoy colgando yo, pero en realidad hizo la corrida financiera. de, de, de Muy curioso, en un viaje a Israel, él y yo, nos aventamos yo el research un poco de la, del, del modelo de negocio como tal y él la parte financiera. Y de pronto, literal, acabando el viaje, fue como así eureka momento de tenemos que hacer este modelo de negocio. Vamos ahora, llegando a México, a buscar a los emprendedores que lo puedan hacer. Entonces, la primera persona que me vino a la mente que también es un gran amigo del pasado, de, de hace mucho, de Héctor este y mío, es Andrew Devlin. Y, y Andrew tiene un perfil muy sui generis. Tiene el perfil corporate, obviamente, o sea, conocimiento financiero, pues él digo, hizo una maestría en finanzas y tiene un conocimiento financiero amplio, pero al mismo tiempo tiene un conocimiento de e-commerce muy fuerte, porque pues, él al final del día se encargó de desarrollar plataformas bien robustas de e-commerce. Entonces era como la mezcla perfecta. Entonces le digo a, a, a Héctor, Andrew tiene que ser uno de esos, ¿no? Entonces, hablamos con Andrew y nos dice a I mí, mean, ¿no? O sea, le encantó el modelo y dijo, yo estoy puesto. Y entonces seguíamos teniendo pues, reuniones y llamadas para ver quién podría ser ese otro cofounder, ¿no? Y en la tercera reunión, literal, ni, ni Andrew sabía, ni Héctor sabía lo que yo iba a hacer en esa reunión. Me volvió a entrar el, el estómago y el fuego interno de emprender. Y en ese momento les dije a los dos, Héctor, estoy renunciando. Andrew, quiero ser tu siguiente socio. Entonces, este, ahí se dio, se dio muy bien porque aparte Héctor lo tomó más que bien, ¿no? Le pareció una gran idea, de hecho. Y ahí, ahí surgió, o sea, ahí ya nos juntamos, Andrew y yo. Yo hago step down del fondo para dedicarme full time a, a Fairplay. Y pues ahí se dieron, ahí regreso al tema de la suerte. Se empezó a dar todo muy rápido y muy bien, muy subido. Tuvimos la oportunidad de conocer a QED, que es uno de los fondos más increíbles que hay enfocados en fintech en Estados Unidos. De hecho, estuvo curioso también porque ni siquiera tocamos más fondos. O sea, QED, hablamos con ellos y nos dijeron, va, le entramos. No pasamos por este proceso tedioso de, de levantamiento de capital. La verdad es que tuvimos mucha suerte ahí. Teníamos ya NASCA preautorizado casi, casi, y, y aquí uh -huh. y, ¿no? un board muy rápido. Y pues levantamos una ronda bastante importante a, a finales del año pasado y así se dieron las cosas muy rápido. O sea, todo pasó en cuestión de meses y así se dio Fairplay. Así nace Fairplay.
1: Oye, ¿de dónde de dónde salió el modelo? Dijiste que habían estudiado este modelo. ¿De dónde lo estudiaron? ¿Dónde existía ya? Hay una
0: empresa súper... A mí, a mí me gusta mucho lo que están haciendo. Nosotros nos estamos yendo por otro camino, como 45 grados de inclinación hacia otro lado no que ellos. Pero hay una empresa que se llama Clearbank en Canadá. Es una empresa canadiense que sale de una ex grupon de hecho, también. Ellos montaron un modelo de negocio que funcionaba igualito que lo que te acabo de contar, pero para choferes de Uber, mm. o sea, para Uber Driver. Entonces lo que hacían era se conectaban a la plataforma de Uber, les ofrecían microcréditos a cambio mm. de un pedacito de, de, de revenue share de los de los de servicios el que iban a hacer. ¿no? Right, sí. Sí. Entonces lo que se dieron cuenta fue que empezó a funcionar mucho el modelo pero su ticket era tan chiquito que necesitaban, un, 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 o sea, necesitaban cientos de miles de drivers para que su modelo funcionara, ¿no? Para que se volvieran interesantes. Cambiaron de ahí de Uber drivers a landlords, que eran dueños de departamentos en Airbnb. Mismo modelo, mm. ¿no? Se metían a Airbnb, veían cuánto buqueaban cada mes, les prestaban dinero para hacer remodelaciones o cosas, y se quedaban con un, un pedacito del revenue que recuperaban ah. la inversión, ¿no? Cuando vieron que también sí había incrementado el ticket, pero no tanto como para hacer algo meaningful. Pues ya vieron que lo donde estaba era en modelos de, de la nueva economía digital, por decirlo así, que son SaaS y e commerce este, modelos digitales, no en donde tienes trazabilidad de, de la data. Entonces de ahí nos basamos, pero nosotros quisimos meter un modelo realmente de agregarle agregarle valor al cliente, o sea, crear una plataforma que le ayudara a pautar mejor.
1: Claro, bueno. claro. Oye, qué interesante, qué increíble. Me encanta el modelo, la verdad, y me encanta el nombre que justo representa eso, ¿no? Es como, si tú piensas en las agencias digitales, hay una mafia impresionante que muchas agencias agarran y te dicen que van a manejar el dinero y compran, tienen un rebate con ciertos medios y se meten lana por atrás. O sea, es un mundo muy nebuloso que cuando no tienes la experiencia de digital, es muy fácil caer en él y es muy muy fácil pagar de más por, por algo que pues, realmente no estás entendiendo, ¿no? Y entonces no, me encanta, me encanta lo que están haciendo. Oye, el tema. De, sí no
0: puedo estar orgulloso de haberle puesto yo el nombre. Eso sí, <risa> no puedo decir eso porque se lo puso Héctor. De
1: hecho. Ah, pues está increíble. Está muy padre el nombre. Oye, a ver, en, hablando sí. del tema de trazabilidad, este qué tipo de modelos de atribución utilizan ustedes para medir el ROAS y medir el, el costo por adquisición para estar seguros de que le dan la importancia que debe de tener cada campaña, ¿no? Me refiero a si hay campañas de awareness que van al top of the funnel, deberán de tener, me imagino, un modo de atribución diferente que si te vas por una campaña retargeting en bottom funnel o por un branded keyword que va a super bottom funnel, pues un last click te funciona, ¿no? Pero si estás haciendo un tema más de multitouch o estás haciendo un tema más de top down en el funnel, para que puedas tener un buen entendimiento de cómo está funcionando, qué canal con qué canal y qué valor le está agregando al negocio cada una de esas estrategias, ¿lo están tomando en cuenta o se están yendo a last click meramente? Mira,
0: te voy a ser súper transparente con esto y en realidad tú no vas a entender porque tú eres el experto de esto. De hecho, generar un modelo de atribución que sea súper accurate, o sea, que sea... Imposible. Es muy difícil. Es bien difícil. Sí. ¿Por qué? Porque los modelos de atribución de Google y de Facebook casi casi se... Se traslapan, ¿no? O sea, al final del día, muchos uh -huh. de los clientes que tú adquieres en un mes, en un determinado lapso de tiempo, se los adjudica Google y Facebook al mismo sí, tiempo. ¿no? Sí, claro. Entonces, o sea, es bien complejo. Ahora bien, nosotros para poder hacer un sistema de underwriting, o sea, para hacer una originación de un crédito, si nosotros nos claváramos en ese tipo de análisis o sea, tan granular para ver hasta esos niveles de, de atribución, Puta, seríamos más lentos que un banco o que un, este, o que un este fondo mezanín de deuda en Etiopía, ¿no? Este, entonces sería muy complejo. Nuestro ROAS, o sea, la manera en la que lo calculamos es cuál es esa correlación que hay. O sea, utilizamos otro tipo de algoritmos que son más modelos matemáticos para adjudicarle una correlación directa entre la inversión en marketing, independientemente si la estás haciendo en awareness o en performance, con tu venta. Entonces nos vamos por otro modelo que es un poquito más matemático que la atribución de marketing. Ya cuando okay. nosotros tenemos toda la data, lo que hacemos es ir analizando la data de manera muchísimo más granular. Y lo que estamos ahora construyendo, todavía no tenemos ese modelo de atribuciones, pero estamos construyendo uno que sea completamente agnóstico, que analicemos, como tú dices, el opera funnel para ver qué es lo que te está generando la mayor cantidad de tráfico, analizar cada stage del funnel y poder atribuir ciertas acciones, no, no tanto los medios, sino ciertas acciones que estás haciendo y cuando empiezas a ver las acciones también te indica un poco el medio, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ya ya que eres nuestro cliente, nos empezamos a meter de manera más granular a eso. Pero antes, si nada más nos fijamos mucho en la correlación que hay entre toda tu inversión de marketing y, y el 100% de tu venta, ¿no? Okay. De todos tus canales. Okay. Sí, si no, nuestro underwriting sería muchísimo más lento.
1: Entiendo. Es que para negocios de e-commerce yo lo que he visto es que cuando te enfocas en CAC nada más y te enfocas en bottom Funnel Metrics, pones en riesgo el negocio a largo plazo porque llega un momento en el cuando estás en un negocio de que está en hypergrowth, no, pero cuando ya estás en un modelo de negocio en el cual ya requiere de un poco más de temas más sofisticados para escalar y para ir construyendo una marca y para ir construyendo tráfico orgánico y para ir construyendo lealtad, este, recurrencia, etcétera Si te empiezas a enfocar en CAC nada más, llega un momento en que ese CAC llega a un techo y ya ni Facebook ni Google. Llega un momento de diminishing returns, no ya ni Facebook ni Google te van a dar ese extra por más dólares este, que le metas a la campaña, se va a quedar en ese rendimiento de conversiones y entonces, pues obviamente, pues cada conversión te va a salir más cara, ¿no? Entonces tienes que empezar a meterte sí. en estrategias de abrir el funnel para que abriendo el funnel, entonces tu CAC, o sea, puedas crecer el claro. negocio a un CAC que sea escalable, ¿no? Entonces, he visto mucho con clientes que trabajo que me dicen, es que mi CAC se está encareciendo y estoy yo metiendo más lana. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Digo, pues estás metiendo más lana, pues estás haciendo lo mismo. No estás haciendo el pay más grande. Estás yendo con más dinero por el mismo pay. Entonces, obviamente, pues cada cachito te sale más caro. Si haces el pay más grande, entonces tienes este más eficiencias. no Por eso te preguntaba esa parte. Pues está súper interesante. Sí, la
0: verdad es que poco a poco hemos estado, perdón, paso a paso. No me gusta la palabra poco a poco porque no es poco <risa> lo que se está haciendo. Paso a paso hemos ido tratando de crear nuevos features dentro de la plataforma que lo que hagan es ayudarte por ejemplo, hay mucha gente y tú lo dijiste al principio o no sé si lo, lo dijiste antes todavía de que estuviéramos este, ya hablando.
1: Ah, creo que fue, antes, sí, creo que fue antes. Al final
0: del día hay muy poca sofisticación en la manera en la que se hace performance en México, ¿no? En México y en muchos sí. otros países también, pero hablando de México especialmente. Y entonces lo que pasa es que la gente muchas veces no sabe ni cómo medir bien su CAC, ni cómo medir bien su lifetime value, ni cómo realmente hasta las cosas más básicas que deben tener, que es un análisis completo de sus unit económicos, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que estamos tratando de crear con Fair Play Insights es que no nada más te ayude en el funnel de conversión, sino crear features de cómo poder leer tu GAC de mejor manera con ciertos inputs que tú le pongas, cómo poder leer mejor tu lifetime value con algunos cohorts, cómo poder incluso mejorar la gestión de los inventarios que tú tienes, ¿no? O sea, ¿cuáles son los productos que tienen más turnaround y poder enfocar tus esfuerzos de compra? Ahí qué productos vender, con qué descuento. O sea, nos, nos estamos metiendo a un mundo en donde le queremos agregar la mayor cantidad de valor posible al cliente, incluyendo un sistema de atribución también, ¿no? Esa es una de las partes que queremos, en las que queremos trabajar mucho.
1: Está buenísimo, está buenísimo. Tú me platicas el modelo de negocio de Fair Play y lo que hacen, y una de las cosas que me decía Héctor en el podcast, que ya este, después escucharás el episodio, le preguntaba en qué negocios inviertes y qué es, cuáles son los focos que buscas para invertir, ¿no? Y me decía que esos negocios que el value proposition es tan obvio que no puedes negarlo, ¿no? Entonces me ponía el ejemplo de, güey, si tú mañana sacas computadoras Apple o iPhones al 30% del precio, pues, o sea, no tengo que hacer un product market fit para decir, ah, ese negocio sí va a funcionar. Pues no, güey, o sea, ahí está. O sea, va a funcionar porque va a funcionar. Entonces que invertía en nuevos negocios que tienen... Como esa obviedad ¿no? que dices esto va a funcionar. Tú me platicas a mí de Fair Play. No sé si es porque sea lo que yo hago y porque entiendo los retos que hay en ese sentido, pero me parece un tema obvio, o sea, como de cómo, por qué vas a llegar con un cliente y te va a decir que no. No, ent no entendería cuál sería la, la barrera para decir, no, güey, no quiero que me des lana a futuro, este, aparte que esté relacionado con mis ventas, que sea un revshare, aparte que sea justo para mí, no, no me interesa. Pues como por qué, o sea, ¿qué, pero qué tipo de retos has enfrentado para, para generar clientes. O
0: sea, hiciste una pregunta espectacular que tiene que ver aparte con mis con mi día a día. O sea, esta pregunta que tú me estás haciendo la vivo de 8 de la mañana a 8 de la noche todos los días. Y es una cosa que tiene que ver un poco con la sofisticación de nuevo, ¿no? En cuanto a los tamaños y la diversidad de clientes que tenemos. Hay mucha gente que tiene una mentalidad de, mira, yo necesito crecer. Y si crecer me va a costar, porque obviamente es un modelo que ni estamos ganando dinero, ¿no? No somos una ONG. Si me va a costar, simplemente hago un pequeño cálculo de lo que me va a costar eso versus el growth que yo puedo tener. Y es un, es un costo de oportunidad no tenerlo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que sí lo ve muy obvio, como, como lo acabas de decir, y hay gente que no lo ve tan obvio y se empieza a clavar en el costo financiero que le representa nuestro modelo, ¿no? Entonces, fíjate, pero, pero curiosamente no nos dicen que no. Simplemente nos cuestionan un poco más el costo implícito. O sea, ya es gente que es demasiado sofisticada en la parte financiera, entonces ven otras cosas que no tiene el modelo mm. ni siquiera, pero que ellos las ven y las calculan y están en todo su derecho, pero no ven el valor si ven el costo financiero granularmente. Y eso lo, 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 lo vamos explicando poco a poco, y eso es una un poco nuestra manera de explicar el modelo y ser pacientes con los clientes, porque es un modelo que no existía en Latinoamérica antes, ¿no? Entonces, hay que tener mucha paciencia, y sí es obvio, pero llega un momento en el que ya agarras el tema de, ah, ya, o sea, le veo todo el valor, me queda claro, hay clientes con los que nos cuesta un poco más de tiempo que con otros el que vean ese valor, ¿no? Pero de qué es obvio, es obvio. Ya, ya, ya. Sí.
1: Que es que ahí está. Hoy no te ha tocado gente que quiere hacerlo, su negocio eh, tiene la oportunidad de explotar con marketing, pero que no sabe hacer marketing y que si le das el dinero como que no va a saber bien cómo invertirlo.
0: Es súper curioso lo que preguntas porque sí tenemos casos bien específicos, ¿no?
1: Tenemos casos
0: de gente que tiene la capacidad de que le invirtamos lana en marketing pero no quiere crecer. Hay gente que de verdad no quiere crecer, quiere mantener en un cierto nivel, ¿no? No quiere explotar. Tenemos al otro que, aunque le demos un millón de pesos, no podría o, o no se siente con las capacidades de hacerlo. Y ahí sí metemos un poco partnerships, ¿no? Hacemos un poco partnerships con algunas agencias, que qué bueno que me decías eh, hace rato eh, de, de la tuya, porque sí me encantaría poder hacer algo con, con, con ustedes en el que nosotros podamos sentirnos seguros de que vamos a estar inyectando capital en algo que se haga de la manera correcta. Porque ese es uno de nuestros riesgos financieros, ¿no? El que no se haga de la manera correcta. Entonces, claro este tenemos ese otro cliente y entonces sí trabajamos con terceros, o sea, con agencias que sí nos pueden ayudar agregándole valor al cliente, llevándolos de la mano junto con los insights que nosotros les damos, ¿no? O sea, necesitan de verdad ese agente operador, trafficker, implementador de las campañas. Sí. Y te voy a decir una cosa, te espantaría. Nosotros primero queríamos hacer un modelo, ya, imagínate dashboards así de la NASA, ese, ese era nuestro primer producto, ¿no? No lo eh, dudo, sí. No Y entonces, cuando nos empezamos a topar con la realidad del día a día y hablar con muchos clientes, nos dimos cuenta de que un porcentaje grande de los clientes no tenía ni bien instalado su pixel de Facebook. O sea, ya sí. olvídate de ya los modelos de atribución, tú ya te fuiste a cosas bien sofisticadas. Sí. Eh, mira, podrían duplicar su venta simplemente instalando bien su pixel de Facebook, ¿no? Sí está haciendo o sea, son cosas bien sencillas. Entonces, quisimos como construir desde abajo hacia arriba las cosas más básicas que necesita el, el 100% de los clientes y de ahí ir empezando a complicarlo, ¿no? el modelo o el, la tecnología.
1: Pues tristemente no me espanto, sí lo he escuchado muchísimo, lo he visto lo he visto mucho en acción. Oye, Manolo, este, hace a ratito me estabas platicando de, del momento en el que dices en Pulpomatic, pues me bajo, ¿no? Del, del camión, que fue un momento difícil. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil como emprendedor?
0: Uf. Mira, creo que hay dos, ya te los medio conté. Uno de ellos fue cuando tuve que cerrar mi negocio por cuestiones externas, ¿no? El, el primero, aparte, ¿no?
1: Ah, ok, el de los coches. Eh, el
0: primero, que estaba yo muy emocionado, ahí íbamos, ¿no? Como tú dices, digo yo he sido vendedor toda mi vida y no me da miedo, eso es lo bueno. Entonces, pues para mí vender era como mi foco, y nos estaba empezando a ir bien, y de repente, pum, nos corta las piernas, ¿no? Otro momento bien difícil fue ese, ¿no? De, 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 el de pulpo magic porque es un sueño que teníamos, ¿no? O sea, un, un sueño que teníamos varios Javier y yo, bueno, y más gente, Pablo, etcétera, toda la gente que, que estuvo con nosotros desde el principio, de crear la plataforma principal de gestión de flotillas a nivel mundial. Y se está logrando, ¿no? Ya sin mí, pero se está logrando. Y y una de las cosas que, que fueron más duras para mí fue que, en realidad, no tenía... Antes de hablar con ellos, o sea, antes de expresarles mi, mi sentir, fue bien difícil porque no tenía un motivo específico. O sea, no, no era, oye, es que me quiero salir porque ya me traes hasta la madre, ¿no? <risa> o porque no hicimos clic, no. son O sea, varices es como si fuera mi hermano, ¿no? Javier lo amo con todo mi corazón, a, to, a toda la gente. O sea, no era, no era un tema ni con ellos, no era un tema del de modelo de negocios O sea, el SaaS a mí me vuelve loco, o sea, me hace un modelo brutal. Este, el tema de las flotas tampoco era como que era mi pasión, ¿no? O sea, el tema del de, de, el, el ecosistema sí. de flotillas no es así como lo más hot del mundo, no es lo más sexy, <risa> pero tampoco tenía tanto problema. Y simplemente no sabía, simplemente mis niveles de, de energía y de, de motivación empezaron a decaer, a decaer, a decaer, y pues, no sabía en realidad cuál era el problema. Y entonces, como no quería no hacer mi trabajo bien y no hacer todo lo que tenía que hacer, prefería claro. salirme y pasar ese trago amargo y ese sufrimiento de abandonar a mis, a mis colegas y a mis amigos que, que no agregar valor, ¿no? Entonces, ese fue un momento bien difícil. Y la verdad es que no, de nuevo, Creo que la suerte me ha acompañado mucho. No he tenido muchos momentos difíciles, pero creo que te voy a decir cuál es el elemento que lo ha hecho. No sé si he tenido más momentos difíciles, pero la verdad se me han resbalado. Una de las cosas, yo le tengo miedo a muchas cosas, ¿no? A muchas cosas, a lo mejor estúpidas, ¿no? Le tengo miedo a las alturas, a no he aventado el paracaídas porque me da pavor. Este, yo veo una tarántula y le podría disparar con una AK-47, ¿no? En lugar de solo moverme, ¿no? Eh, pero si algo no le tengo miedo, es a hacer cosas grandes. O sea, no, no le. Como que no tengo. No tengo ese freno natural que tiene mucha gente de hacer las cosas, ¿no? O sea, creo que. Digo, te voy a contar una historia muy breve. Me acuerdo perfecto. Estábamos en el, en el. Digo, regresando un poco a la música, ¿no? Estábamos en el pasillo que te saca de la Plaza de Toros cuando existía. En la, 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 la Plaza de Toros. Uh -huh. Estábamos en el pasillo a punto de salir al escenario con 22 mil personas para abrirle a Deep Purple, ¿no? Y entonces volteo wow. ahí hacia mi izquierda y estaba pues, mi, mi guitarrista y uno de mis grandes amigos que es Alan Boguslavski, que él era el guitarrista de los Héroes del Silencio o sea él dos mil uh -huh. personas para él eran como si yo tocara en un bar en la Condesa él había tocado con mil sí, claro, en una fiesta de Navidad en Floyd al mismo tiempo en escenarios en Noruega o sea sí. y entonces volteo y me dice cómo te sientes le digo Puta, ya quiero llegar al escenario o sea ya yo estoy ya aprendido y le digo tú estás nervioso qué me dice güey muy yo sé, ¿Cómo, güey? ¿Cómo? O sea, tú, que tú eres el que me inspira para tocar en estos lugares a todo el rollo, ¿no? Este, me dicen, ¿no estás nervioso tú? Cero. Ya quiero salir. O sea, ya quiero salir y ya empezar a tocar. O sea, como que ese tipo de cosas, yo creo que a lo mejor, tal o sea, vez mi cabeza igual no dimensiona lo complejas que son llegar ahí y tocar ante tanta gente o hacer negocios que tengan un nivel de, o sea, de ser tan ambiciosos. No sé, como que yo no siento ese miedo, no siento que lo tenga. Entonces, a lo mejor me pasan cosas malas, pero ya estoy pensando en cómo solucionarlas, etcétera. O de plano no me han pasado cosas tan malas como otra gente, ¿no? Por eso me considero súper afortunado también.
1: Muchas veces, bendita ignorancia, ¿no? <risa> Exacto. Cuando, <uno> te... <risa> Cuando no tienes idea de lo que vas y es, muy ¿nervioso de qué? Exacto. O sea, pues, ¿qué va a pasar? <risa>
0: Exacto, o sea, ¿no? Si te vas a caer, pues no vas a pasar del suelo, ¿o sea?
1: Exacto, exactamente. Ay, qué buena onda, hijo. Oye, hay una pregunta que le hago a todo mundo, que a todos los invitados del podcast. Es, si tuvieras 10 segundos la atención de todo el mundo, todo el mundo te pudiera escuchar, ¿cuál sería tu mensaje?
0: Ok, ¿visual o auditivo?
1: Eh, Como quieras. Mira, Bueno, auditivo, o sea, que te escuchen. te escuchen. Pues
0: mira, yo creo que si tuvieras 10 segundos diría dos cosas que para mí son bien importantes, ¿no? Que es, si tienes la gran oportunidad de hacer algo, hazlo. Y la otra es, y siempre sé agradecido. O sea, siempre sé lo más agradecido posible. Yo digo, soy una persona que me considero 100% atea. O sea, no tengo grados de agnosticismo, ¿no? Yo soy 100% del espectro ateo. Eh, y soy una persona, del otro lado del extremo, súper agradecida con la vida, ¿no? Entonces, yo creo que agradecer te mete también en un, en un mindset que te ayuda también a pasar muchos caminos, al ser agradecido y a valorar las cosas y hacer las cosas, para mí son las dos cosas más importantes. Si tienes la oportunidad de hacer siempre haz y siempre sé agradecido con la vida. Yo creo que dura menos de 10 segundos eso.
1: Claro. Es que el ser, y es importantísimo, es que el ser agradecido no tiene que ver con, con religión, ¿no? Pues es es un tema de pues agradecer a lo que sea, o sea, a la situación, a las personas, a lo que haya pasado. Yo convivo mucho con eso. Ya si nos ponemos a hablar de ese tema, no nos vamos a cinco horas y probablemente nos den diez balas este... Exacto. Oye, ¿hay algo más que te gustaría agregar?
0: Pues, antes que nada, volverte a agradecer el espacio. Creo que ha sido una... No sé cuánto tiempo llevamos, creo que una hora y cacho, que ha sido, super, una hora y media. No, ha sido como una plática eh, con un café, con un amigo. Te agradezco muchísimo. El tiempo estuvo bastante entretenido. No sé si hablé de más. Ya después lo escucharé y diré puta, no dejé de hablar a Fed. pero <ríe> eh, la verdad la pasé muy, muy bien y quiero agradecerte el tiempo, el espacio y pues decirle a la banda que te escucha que de nuevo lo mismo, si te, hoy tengo estos 10 segundos no es para todo el mundo, pero es para todo el mundo que te escucha, hagan cosas si pueden hacer cosas, hagan cosas no la vida es bien cortita, a mí yo creo que me quedan 40, 45 años de vida más y caput entonces quiero hacer cosas quiero hacer negocios que me gusten, quiero platicar con gente tan increíble como Fer y quiero seguir comiendo porque soy fanático de la comida y tocar música y eso me gusta, entonces eso es lo único que me gustaría decirle a la gente, que hagan lo que quieren hacer, ¿no? si tienen la oportunidad
1: Pues muchísimas gracias Manolo, la verdad es que me encantó platicar contigo, cuando esté en México créeme que te voy a buscar a ver si nos vamos a echar ahí el café que que, que fue esta plática y ahí la seguimos
0: Feliz de la vida
1: Pues te mando un abrazo enorme si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, arroba, truegrowthco, o envíanos un correo a hola, truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en TrueGrowthCo.com Diagonal Podcast Muchas gracias por escucharnos Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast Mientras tanto, sigue creciendo Ok, round two. Name something that's not boring a ¿Laundry? ¡Oh, uh, a book club!